0: Il y a un paradoxe à venir parler de la mutation numérique du livre. On ne viendrait pas parler d'astronomie numérique, de nanotechnologie numérique, ni même d'ailleurs d'Internet numérique. Le numérique est un outil présent depuis plusieurs décennies qui traverse désormais jusqu'à s'y dissoudre nos usages les plus courants comme les plus symboliques. Ce qui touche à notre représentation, notre usage du monde, là d'où précisément de tout temps a surgi la littérature et ce avec quoi elle s'explique en prenant le mot « littérature » dans sa définition la plus élémentaire, le langage mis en réflexion. D'où vient que nous ayons à assumer ce paradoxe D'abord le fait qu'il touche un lieu essentiel de la transmission et de la conscience qu'a une communauté d'elle-même. Mais ce fait n'a jamais conditionné les formes de cette transmission, ni celles de cette constitution, de sa constitution en univers de représentation, y compris, en amont, de leur spécificité d'art de l'écrit, quand elles ont été seulement orales ou statuaires ou rituelles et sans même s'astreindre parfois à une notion d'art. Le fait peut-être principal sur une très longue histoire de l'écrit, née 3000 ans avant notre ère, qui n'a jamais touché qu'un tiers à peine des langues répertoriées, reste le nombre extrêmement restreint de ces mutations essentielles, mais que chacune de ces mutations a été totale et irréversible d'évidence depuis un quart de siècle que nous avons remplacé nos machines à écrire par des machines à un traitement de texte, depuis deux décennies que l'édition de livres imprimés s'est digitalisée, depuis 15 années que la connexion Internet est pour nous un fait quotidien, nous participons, j'allais dire, nous avons la chance de participer à une de ces mutations, personne pour le mettre en cause. Comptons les Évolution interne dans l'histoire de la tablette d'argile. Passage à l'écriture syllabique, avec pour seule raison le besoin de vitesse d'écriture. Réemploi des supports, cadre de la page, authentification de l'écrit par double surfaçage, autorité juridique du texte, multilinguisme. Puis vers moins 600, mais la tablette perdurera jusque vers 200 de notre ère. Le passage au rouleau, sa fabrication technique, avec séquençage de la page, puis séquençage des volumes, l'irruption romaine du mot livre, Invention des métadonnées, sur le petit bouchon qui ferme l'étui, on inscrit ce qui autorise le repérage précis du rouleau qu'il contient. Les conventions progressives touchant au sens de lecture, les premières notions de reproductibilité, de commerce. Au IIIe siècle, le passage au codex, qu'on peut emporter dans sa poche, ce réjouit martial, tout en déplorant ainsi la fin des rouleaux que les Romains tendent du menton pour les replier, qu'est-ce que seront ces livres non salis par le menton D'autres, codage précis pour la reproductibilité à l'identique, invention de la notion d'exemplaire, les cahiers qu'on détache d'un unique double authentifié, identique, pour que plusieurs copistes qui se sont déplacés eux et pas le livre fassent des copies qui s'établissent toutes à partir de cet unique décalque de l'original. Le surgissement de nouveaux codes les conventions logographiques pour celui qui est appelé à lire le texte pour les autres, l'espace entre les mots, une histoire à soi seule, et parallèlement à cette histoire, le lent élan de la lecture silencieuse, l'imprimerie, enfin Moins celle des 180 Bibles de 640, de 640 pages de Gutenberg, dont 60 sur pot de veau le reste sur papier, mais qui ne bougeaient plus de leur église une fois qu'on les y avait transportés, mais ce vénitien, Aldo Manuzio, qui reprend au coréen la technique des caractères sur tringles et défend l'idée qu'à partir de 1000 exemplaires, on peut brûler l'auteur l'écrit continuera de circuler. L'histoire du livre a donc 500 ans, presque autant que la lentille optique. Mais il ne s'agit pas de livres modernes. Déjà, les encyclopédistes travaillent sur le balayage oculaire, sa recomposition mentale séquencée en texte linéaire, sur les conventions de typographie, sur la notion de double page. Et dès les Lumières, les formes sociales de lecture se mêlent organiquement à l'histoire des formes narratives et objectales, le cabinet de lecture, l'abonnement, la revue, puis l'éruption de la presse, et on entrera peut-être dans l'ère moderne. Le texte de Baudelaire qui s'appelle « Le peintre de la vie moderne » qu'il consacre au dessinateur Constantin Guy. Celui-ci envoie des dessins faits sur les champs de bataille de Crimée. Ils parviennent à Londres en moins de dix jours, révolution, et dans la presse le lendemain. Pour Baudelaire, la possibilité d'être informé du réel dans ce qu'il dit, un temps simultané, à dix jours près, et l'interrogation sur le fait que dans ce cas, plus besoin de récit. Il n'est pas sûr que pour appréhender la mutation actuelle, nous ayons besoin d'un vocabulaire que les précédentes mutations ne contiennent pas déjà. Le premier axiome qu'il y ait à en tirer, alors qu'une nouvelle mutation, pareillement irréversible, traverse le rapport de la langue et du monde, c'est l'obligation pour nous d'aller visiter non pas seulement les âges précédents de l'écrit, mais l'histoire même de ces transitions et de ces mutations qui, elles, restent encore neuves, en partie inexplorées. Ne pas appeler « classique », les œuvres qui nous servent de matière pour étudier l'histoire de l'écrit, mais apprendre à les resituer dans un contexte mouvant, de constitution, de surgissement, de fabrication matérielle, de reproduction et de circulation, de lecture. Je ne dis pas que nous ne l'ayons pas fait. Simplement, le curseur doit passer plus en avant. S'obliger à considérer beaucoup plus l'histoire des textes, comme liées à celles de leur support et de leur contexte de reproduction et de circulation. Basez plus l'histoire du livre et de l'écrit sur ces phases de transition que sur ces phases de stabilité. Les travaux théoriques sont faits et disponibles, mais ils n'ont pas encore rejoint le monde de la prescription enseignante. Même si on abandonne à leur sort les facs de lettres, l'enjeu c'est de déplacer ces curseurs dès le collège et le lycée, tant d'expériences passionnantes le prouvent comme possible. L'autre histoire parallèle, c'est celle des usages. Elle n'interfère pas avec les formes des supports de l'écrit, mais elle interfère avec la façon dont se conditionnent les récits qu'on y dépose. Des fragments de Gilgamesh collectés dans les cours des écoles de scribes en Mésopotamie, parce que les textes sacrés n'étaient pas reproduits et que la prise de possession d'une ville signifiait appropriation et destruction de ces textes, au rouleau de 45 mètres de long destiné à ce à ce que Ramsès, dans sa tombe, soit accompagné de sa biographie, sans autre lecteur que les dieux de la mort Et comment Hérodote et Pline, l'histoire des contenus... Il oh, manque une ligne, si vous compléterez. <rires> je, je fais la tête dans l'histoire. Bon. L'histoire des contenus et de leur forme n'a jamais été indépendante de celle des supports et usages. Peu nous importe l'histoire de la poste au XVIIe siècle mais de Sévigné aux liaisons dangereuses, les formes littéraires liées à l'épistolaire sont un exemple précis de comment la littérature se saisit d'un usage privé, non artistique, de la langue pour qu'intégrant dans ses formes narratives le mode matériel de cet usage, elle fasse de sa fiction un pivot de son interaction avec le présent, devienne littérature. Ainsi aussi du récit de voyage au XIXe siècle, de son versant fiction chez Jules Verne, ainsi de l'apparition de la presse et de comment ces publications feuilletons conditionne le roman qui n'est qu'une après-publication. Ainsi, même si ce n'est pas le lieu ici de développer, de comment le téléphone, la photographie, le film, puis la radio deviennent, mais lentement, progressivement, de façon datable, des éléments de genèse narrative dans la littérature de tout le XXe siècle. Je comptais dimanche que les 100 occurrences du mot « photographie » dans « À la recherche du temps perdu » désignaient environ 15 usages sociaux différents de l'image photographique incluant les rayons X, la fausse ressemblance, la mémoire des morts, l'imagerie populaire vendue sur les trottoirs, etc. Ce serait un deuxième axiome. Les usages de la langue aujourd'hui, notamment chez les lycéens et étudiants, première fois cette année que nous accueillons des bacheliers qui n'ont jamais connu le monde sans Internet à la maison, passent naturellement dans le mode digital, qui inclut l'usage utilitaire, l'usage informatif, la correspondance privée écrite et son mode oral. Ce n'est pas un renoncement que s'appuyer sur ces usages pour scruter le rapport ancestral de comment la langue rapporte le monde et ce faisant nous exprime nous-mêmes, nous reconduit dans une communauté qui n'existe pas sans ce qui la nomme, même ce qui nomme une communauté passe simultanément bien sûr par d'autres vecteurs que la langue. C'est compliqué, mais au prix de cette complication, on peut rejouer dans l'usage présent, sans plume ni papier, la tension même où, à chaque époque, se noue le surgissement même de fables et de récits. Ce n'est pas le risque gratuit de se plier au mode du temps. Il y a longtemps que les SMS sous la table accompagnent le cours en temps réel. C'est une instance de non-choix où nous affrontons certes à main nue tous les démons avilissants de l'époque, mais ça non plus n'est pas une configuration nouvelle, sinon par le quantitatif. Mais où paradoxalement, nous avons la chance nous-mêmes d'accompagner, depuis le processus éducatif, un questionnement direct de la langue en train de se refaire. Vitesse, cinétique, mentale, image. Nous savons pour nous quel court-circuit établir du questionnement numérique de la langue à son patrimoine. Mais mettons-nous suffisamment en avant des textes comme ceux de Blaise Sandrard et quand allons-nous arrêter de bassiner le monde avec la métamorphose au lieu de parler des séries récurrentes dans le journal de Kafka, ce qui est tellement plus merveilleux dès le collège D'où troisième axiome. La mutation en cours de l'écrit n'est pas liée aux formes numériques de l'écrit, mais à la bascule numérique de notre usage du monde. Il n'a pas été simple, au temps de Copernic, de considérer qu'une évidence physique, la rotation parfaite du soleil dans le ciel terrestre, était fausse devant l'abstraction contraire. Nous ne disposons pas aujourd'hui d'images optiques des galaxies, du fond fossile de l'univers ou de comment, 400 000 ans après sa formation, le gaz qui le composait s'est effondré en objet solide. Nous reconstruisons des représentations optiques analogues d'après des mesures radio, des variations d'études de spectre précis. Pour la littérature, nous n'aurons jamais affaire aussi compliqué, heureusement. Mais à nous d'entrer avec confiance dans cette fragilité des usages privés et sociaux, parce que jamais dans son histoire, la littérature n'est née ailleurs que de cette fragilité même, de cette abstraction même, comme un texte de Beckett est abstrait. C'est en cinquième qu'il faut lire Beckett. À nous de déplacer nos objets étudiés vers ces modes de surgissement, non plus le dormeur du Val, fini, définitivement, mais la prose nominale des Illuminations, non plus Belle Amie, définitivement, mais l'écriture de fiction quotidienne que Maupassant passant envoie aux journaux, et pour le contemporain, finis les concours des lycéens, les concours de nouvelles, mais espèce d'espace de Georges Perec, sans accent, merci, et le Pesner d'Antonin Artaud. s'il faut tuer le bac français, au passage, je vous en prie, faites. Dernier axiome, quatrième, sans y insister, les formes sociales associées aux évolutions de l'écrit n'ont jamais créé de figures stables, même les mieux liées à notre paysage urbain, comme les librairies ou les best-sellers dans les kiosques de gare. Notre paysage actuel est lié à l'avalement très récent du livre dans le territoire d'industrie culturelle, au pluriel, avec des conséquences autrement radicales pour le livre, massification, normalisation, rotation rapide, chaîne de distribution, économie des loisirs, que les micro-déplacements inaugurés pour l'instant par le livre numérique. La brutalité quasi-sismique aux effets d'ondes de choc que prend la mutation numérique du livre n'est pourtant pas une figure sans durée, la mutation numérique de l'édition remonte à presque une quinzaine d'années. Internet à 40 ans. L'équipement généralisé en haut débit, une bonne dizaine. L'histoire de la téléphonie mobile est certainement un indice de traçage des mutations individuelles, des pratiques scripturales, même pour les élèves. Les plus décisives de ces mutations sont parfois les plus discrètes. Ainsi, vers 2004, le passage aux multitâches des ordinateurs individuels. Les risques. Évidemment que dans le moindre appareil, le moindre menu de nos appareils, la moindre requête de recherche, nous sommes en prise directe avec des acteurs géants, mondialisés, pour qui la notion d'humanité, au pluriel, n'a pas cours. Les risques, évidemment que des mutations aussi accélérées portent atteinte à certains rapports du temps et du livre, qui passaient par l'écart et l'épaisseur. Mais ce sont des catégories par lesquelles les formes de reproduction et de circulation agissaient sur la constitution de récits et pas l'inverse. On peut s'en passer. Tant de conclure et je serai dans mes dix minutes. La mutation en cours n'est pas encore à son plein effet sismique. Les appareils continuent d'évoluer très vite. La recomposition des métiers, notamment dans les lieux voués au métier du livre, est encore laborieuse, trop lente. Le rapport de la lecture dense à ces appareils entre liseuse à encre numérique ou tablettes, intégration des composantes de voix, d'image fixe ou filmique, tout cela est encore en mouvement. Savoir que nous sommes armés pour explorer l'intérieur même de cette mutation, elle est déjà dépliée dans l'histoire des usages, mais c'est à nous d'aller les chercher, à nous de la mettre en rapport avec la permanence du geste ou du recours littéraire, et ça ne peut, faire que, ça ne peut se faire que depuis ces appareils, en nous y risquant, nous quelle que soit leur préhistoire. Elle est en germe dans les usages personnels, éduquée à la maîtrise de l'identité numérique, mais éduquée aux outils même, ce qui se joue de typographie dans un traitement de texte, un site internet ou un blog, ou le code source d'une page Facebook. Est-ce qu'on sait assez l'analyser Savoir qu'un livre imprimé, c'est la même chose. Est-ce qu'on sait le montrer Et tout ça, apprendre à le détourner. Quand Charles, dans La Résistance, écrit Fureur et mystère, il ne compose pas un livre. Il décante, dans le seul carnet qu'il peut porter, à même son corps, des éléments succincts de langage. La lucidité la blessure la plus rapprochée du soleil, comment vivre sans inconnu devant soi, qui deviennent dépôt d'une totalité monde, quand bien même le monde de la catastrophe est la nulle du même temps. Le même Charles qui disait que la poésie, c'est un geste du coude. Le livre n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de conflit entre le livre et le livre numérique. Il peut seulement y avoir paresse à quitter un vêtement pour un autre. Il y a la responsabilité nôtre d'aller explorer, même dans leur imperfection présente, les formes de comment se déplacent les usages du lire, de notre responsabilité d'interroger les récits qui se fondent sur l'appropriation au présent du monde. Et ce qui s'induit intérieurement dans le passage, en quelques décennies, pour l'image, son usage privé ou social, d'une économie de la rareté, l'image et les textes, d'une économie de la rareté à celle de la, de la collection et de la profusion, de la non-hiérarchie dans l'univers de la publication. Nous ne la craignons pas. Ne nous, nous dissimulons pas le caractère fétiche du livre, l'utilisation d'appareils numériques, qu'on en change souvent, la massification des smartphones, et qu'on en soit chacun à notre quatrième ou cinquième, ne provoque pas les vagues et les fureurs qui accompagnent la dématérialisation du livre, tout en étant d'accord avec ce qui s'est dit ce matin sur le mot, je ne lance aucun appel. Je ne suis pas un militant du livre numérique. C'est plutôt mon site web qui m'intéresse et qu'on me foute la paix. Ce qui change à l'empilement, horizontal des livres. Le travail qu'on fait pour soi. Je vis plutôt avec détresse la façon dont l'éducation nationale en France s'est détournée de questions que je considère vitales. Celles liées à la pratique de l'écriture. Appelez ça écriture créative, Appelez ça atelier d'écriture. Oui, c'est bien les classes culturelles et les machins comme ça. Mais on n'est pas dans l'organique. Ah, je ne devais pas en parler. Je veux, je veux dédier, je veux dédier cette, fra... cette, cette soirée à un monsieur qui était avant doyen des inspecteurs généraux, des machins de lettres, je sais pas. L'autre jour, j'ai mis ça sur mon blog et les organisateurs m'ont demandé de l'enlever doucement. C'est une phrase, j'étais avec Patrick Souchant, au ministère de la Culture, c'était génial. Et il nous a dit, ce monsieur, complètement en face, faites ce que vous voulez dans les collèges, vous n'entrerez jamais dans les lycées. Je veux finir, mais pour moi c'est ça la question, c'est pas le reste, c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'en fout complètement, je suis assez vieux. J'en appelle seulement à un devoir de veille, un devoir d'expérimentation, un devoir peut-être seulement d'attention, qui ne concerne évidemment pas seulement le portage de notre patrimoine écrit sur les supports numériques, même si une large part du travail reste à faire côté enseignement, examiner ce qui change de l'objet étudié lui-même dans cette relecture passant aujourd'hui, ce n'est pas Maupassant hier, ni Kafka, ni Proust, ni même Baudelaire. Mais tout d'abord, l'accueil fait, l'accueil à faire à ce qui s'invente aujourd'hui dans cette recomposition des pratiques d'écriture et ce qui en surgit par le saisissement vif de ces outils neufs. Parce que là, les courts-circuits à établir pour prolonger notre tâche de transmission avec ceux pour qui ces outils sont le quotidien et le lieu même de contact avec les forces de normalisation marchande et qu'on ne renonce pas. On ne contournera pas le caractère irréversible de la mutation en cours et la façon dont elle recompose la totalité complexe, non seulement des usages de l'écrit, mais des métiers de l'écrit et des usages et métiers du lire, de l'appropriation et de la représentation du monde dans leur forme sociale, dans l'organisation, la circulation des ressources, cet endroit en étant emblématique, dans la constitution symbolique de ses valeurs et de son patrimoine. Et je vous souhaite de belles nouvelles liseuses et tablettes à Noël.